0: É, Bem-vindos, é, esse é mais um EA Talk pelo Mundo, é, meu nome é Guilherme, eu sou formado em administração, formei em 2010, é, fiz uma estrada na área de, de ciência de dados, hoje estou trabalhando aqui nos Estados Unidos, mas a nossa conversa hoje vai para o Canadá, a gente vai falar com o Antônio Cabeda, ele é formado em administração, é, se formou alguns anos antes de mim, e ele teve uma, uma área de pesquisa e, e, e acabou desenvolvendo mestrados na área de finanças e hoje trabalha com modelagem de dados, essa questão de estatística é, no, no, na área financeira no Canadá, onde ele já está há nove anos. Antônio, complementa aí a, a minha introdução e dá um pouco mais de detalhes da, da, da tua história e vamos conversando. Olá, Guilherme, obrigado pelo convite, aí. queria agradecer a, a, ao grupo de aluminais da, da
1: EA, acho que é uma iniciativa muito bacana, acho que, que é uma coisa que falta muitas vezes nas universidades brasileiras, é essa ideia de valorizar uh, quem já passou por ela de uma maneira ou outra, tanto, tanto enquanto essa, essa, esse compartilhamento de, de experiência, quanto, uh, enfim, estar tá mais ativo no dia a dia da universidade, é uma coisa que eu acho que eu sinto falta, acho que contente de saber que tem essa iniciativa, eu vejo isso porque assim eu sou alumni de três universidades diferentes em três países diferentes então isso me permite de ver bem como é que é a cultura na Europa na América do Norte no Brasil onde eu fiz as minhas as minhas formações e eu acho que esse é um ponto que faltava para assim, a IA a IA é uma, uma universidade de primeira ordem você acha que a, eu tenho uma boa e uma má notícia que eu sempre brinco quando eu falo com o pessoal que está estudando na IA a boa notícia é que do ponto de vista de conhecimento técnico dá para acumular um conhecimento técnico muito legal na IA, assim, é uma universidade com professores de renome, de, conhecimento, de de equivalência internacional, eu diria. Essa é a boa notícia. Então assim, o corpo docente da IA não deixa nada a desejar a qualquer universidade que eu conheci fora do Brasil. A má notícia é que eu acho que na média, na média, o corpo discente é fraco. Se a gente compara o corpo discente, a gente compara os estudantes Uh, o nível de engajamento, o nível de disciplina, o nível de esforço colocado é, é inferior, na média, aos outros, às outras universidades que eu tive a oportunidade de participar. Eu também eu dou aula numa universidade de negócios bem tradicional aqui de Montreal, chamada HEC Montreal, quer dizer, é o HEC Montreal, e, e eu posso dizer que eu vi uma diferença bem grande assim entre os alunos aqui e os alunos no Brasil. Assim. Então, essa eu acho que fica a minha primeira, minha primeira dica aí, tem que correr atrás. Falando um pouquinho da minha história, então, assim, em 2008 eu me formei, eu terminei minha graduação em 2008, uh, me graduei com ênfase em finanças e depois disso eu busquei uma primeira experiência internacional ao fazer um mestrado em Mônaco em engenharia financeira. O meu plano inicial era ficar na Europa, era, era emigrar para a Europa e trabalhar no mercado financeiro europeu, mas isso foi em 2008-2009, né? Então quem é do mercado financeiro sabe que o timing não era muito bom, né? Quer dizer, eu, eu comecei o meu mestrado coisa de duas três semanas depois que o Lehman Brothers declarou, uh, declarou falência e a realidade mudou completamente, assim, quer dizer. Então o timing para procurar emprego em 2008-2009 era muito ruim, assim, era muito muito difícil conseguir um emprego no mercado financeiro. Eu terminei o meu mestrado, acabei voltando para o Brasil. E nessa mesma época eu conheci o processo de imigração para o Canadá. É um processo é engraçado, assim, de vez em quando eles acabam fazendo mais propaganda no Brasil, menos, então, assim, é como se tivesse ondas. Assim, às vezes é popular a ideia de ir para o Canadá, às vezes é menos popular, mas as pessoas acabam ficando muito na, na beirinha, né? Porque, assim, é, eu vejo de vez em quando passar nas minhas redes sociais: uh, o Canadá está procurando brasileiros. É uma grande bobagem, né? O Canadá não está procurando brasileiro. O Canadá. Tem um processo de imigração muito tradicional que existe nesses moldes com algumas diferenças já fazem 50 anos, 60 anos, desde a Segunda Guerra Mundial. E tem um processo burocrático, enfim, que qualquer pessoa que se qualifique pode aplicar. Então, se as pessoas às vezes me perguntam como é que eu consegui emigrar para o Canadá, eu literalmente li as regras e mandei os documentos que tinha que mandar. Assim, não tem muito mistério em relação a isso. E daí começa começa o meu, o meu caminho aqui no Canadá. Mas acho que, só remetendo um pouco à tua questão inicial, falando das minhas, da, da minha expertise, é, assim, eu me defino como uma pessoa com uma, uma bagagem bem forte em engenharia financeira, tá? e, eu, e eu tento trazer para o meu lado profissional realmente essa ponte entre o, o mundo mais teórico e o mundo mais prático. Assim, eu acho que eu tenho bastante experiência nos dois lados, e eu acho que, frequentemente, cada lado acaba ficando um pouco alienado em relação ao outro. Assim. Falta um pouco mais de compreensão na indústria sobre que tipo de ferramental tem disponível na academia, e na academia de vez em quando a gente vê gente que tem um, um espírito de pureza que, a gente, que, eu, que eu coloco em dúvida, assim, até que ponto é pertinente essa, esse espírito mais de pureza. Né? Então, assim, eu tento, eu tento fazer isso, eu tento ser essa ponte entre esses dois mundos, eu tenho uma uma bagagem forte em econometria, em análise de dados e modelagem realmente aplicada por um mercado financeiro. Então, assim, a grosso modo, essa é, acho que eu diria que é a minha introdução aí para a gente poder começar a nossa conversa.
0: É interessante que tu falou dessa tua bagagem de econometria, e lembrando o que tu falou no início ali da, da, da qualidade do corpo decente, eu concordo plenamente contigo. Acho que existem vários fatores, alguns culturais alguns nem tão culturais, porque a gente, nós temos outras universidades no Brasil, inclusive a EA Alumni se espelha no ITA, em outras universidades, que tem um corpo discente um pouco, na minha opinião, não estou mais na academia, eu acho que um pouco mais avançado em relação a, a, a nós na EA. Eu não tenho o, o contato hoje com o pessoal lá, então a minha análise está tá um pouco em relação ao que eu, que eu vi há uns 10 anos atrás, mas concordo contigo. E aí é, eu, eu, eu vejo até da minha experiência, eu acho que, voltamos para o ensino fundamental, o ensino médio, onde a nossa matemática ela não é tão forte. E eu vejo um reflexo um pouco forte disso na, 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 na EA, nos cursos de engenharia. E aí eu queria é, que tu desse a, a, a tua opinião em relação a isso, porque para a gente entender modelagem de dados, a gente tem que entender um pouco de estatística. Um pouco não, um pouco bastante. Para entender de econometria, tem que ter esses conceitos bem fundamentados. E a gente vem com essa base bem fraca. E aí eu queria que até, tu tem essa experiência no Canadá, como é que tu vê uh, o, como é que é o canadense que tu dá aula, como é que ele, ele entende a, a essas matérias e, e o que que tu acha como é que tá o cenário no Brasil como é que tá esse, essa diferença é muito grande e o que que tu imagina que a gente pode fazer um pouco para melhorar isso é, então, acho assim, começa eu acho que é assim, falando em matemática falta assim, coisas de base
1: mesmo, aritmética álgebra manipulação de função, sabe? O cara, o brasileiro, o cara que passa numa universidade federal, nem, nem vou entrar no merda, a pessoa desfavorecida, a pessoa numa situação de, uh, mais, uh, uh, socialmente mais complicada, porque seria muito injusto, da minha parte, exigir que o cara que está tentando sobreviver seja capaz de manipular uma equação não linear. Mas, assim, a pessoa que entrou numa faculdade federal eu parto do princípio que já é privilegiado por natureza de alguma maneira, de alguma maneira. Nem que seja que ele tenha tido um pouco mais de acesso a um cursinho, que ele que ele tenha tido uma inteligência natural maior que lhe permitiu correr atrás desse conhecimento. Mas, assim, eu acho, eu me lembro, eu tenho assim, a minha memória, de novo, faz quase 10 anos que eu terminei, mais, na verdade, faz 11 anos que eu terminei, 12, a minha graduação. Mas eu me lembro que o, o, o estudante médio da E.A. faltava conhecimento de base, assim, de manipulação algébrica, né? Então, é muito difícil, porque, assim, tu vai falar numa equação exponencial, mas se o cara não sabe regra de, de, de logaritmo natural, de como é que tu soma, como é que tu divide, como é que tu subtrai, não vai conseguir fazer. Está entendendo? Assim, tu tem que fazer uma derivada. Para fazer a derivada, tu tem que entender um pouco dessa manipulação algébrica mínima que eu acho que falta. Aí eu acho que vem a diferença principal. Eu nem acho que o canadense de 17, 18 anos é tão mais preparado que o brasileiro de 17, 18 anos. Eu nem acho que é, que é aí o problema. O problema é o seguinte, o canadense, quando ele entra com 18 anos na faculdade, a expectativa dele, quando ele entra numa faculdade de administração, uma faculdade de engenharia, é que ele vai ter que estudar umas 40 horas por semana. Essa é a diferença. Tá? Assim, existe uma, uma, uma naturalização do fato Acho que ele vai chegar às oito da manhã na faculdade na segunda-feira e ele vai sair às seis da tarde na sexta-feira. Essa é a expectativa. Então, ele acaba compensando. Então, assim, eu sei porque eu dou aula de estatística na graduação e eu vejo que no começo o cara está tá, tá, tá ali, está pedalando, né? O conhecimento, de repente, não está todo ali. Mas como tem essa expectativa que ele vai passar depois do curso de três horas, pelo menos mais umas quatro, cinco horas naquele dia estudando fazendo os exercícios, fazendo uma revisão, buscando esse conhecimento, o nível acaba subindo muito, né? Então, assim, quando eu digo que eu acho que o corpo decente da, da EA deixa a desejar, não é nem por falta de potencial. Eu acho que o problema mesmo está na disciplina, no esforço, e daí a gente pode entrar na questão cultural, na questão econômica, enfim. Tem toda uma discussão muito mais larga, muito maior por trás disso, mas eu vejo que está aí a diferença, assim. A quantidade de hora que um estudante médio norte-americano, numa faculdade de ponto, coloca é infinitamente maior, mas assim, grau, magnitudes maiores do que o equivalente brasileiro. Mas a boa notícia é o seguinte: dá para compensar isso, né? Então, quando eu digo que o corpo docente, os professores da URGS, não deixam nada desejado uma faculdade norte-americana, acaba sendo uma coisa muito pessoal. assim O estudante que quer se dedicar, que quer aprender, que quer ir mais longe, consegue. E eu e eu, eu eu me vejo muito nessa história. Né? Eu, eu, desculpa, deu um probleminha aqui. Eu me, eu me reconheço muito nessa história porque eu mesmo aproveitei a oportunidade de ter esses professores de gabarito internacional para buscar esse conhecimento muito além do demandado, né? Então, acho que é por aí que eu, que eu,
0: que eu acho que a discussão vai, né? É legal que tu trouxeste isso eu queria até trazer um pouco do meu exemplo. Eu, eu vim da do. do, do... Não, ouvindo, não me ouve agora? Tá me ouvindo? Deu, deu uma zica. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tu não está é... Não, eu perdi só voltando aqui, deu um problema técnico, o Antônio caiu, voltou, mas agora voltando, o Antônio estava falando dessa dessa, desse deficiência que a gente realmente tem na área da matemática, eu queria até trazer um pouquinho do meu exemplo, eu vim de escola pública, onde eu tive seis meses sem aula de matemática, onde eu tive essa deficiência, só que é, é como o Antônio falou, dá para recuperar, a gente tem um corpo docente bom, a ideia aqui não é só tocar pau e dizer que está tudo ruim, a ideia é identificar uma área onde pode haver um crescimento e, e, e deixar essa dica para vocês que estão vendo a gente que querem trabalhar um dia na área de modelagem de dados, na área de ciência de dados. É imperativo que se busque a, a tapar esse, essa diferença. Uma outra dica que eu deixo, além do, do, do nosso corpo docente, que é muito bom, também às vezes não vai ser o professor de estatística que vai te ensinar o básico. Uma dica que eu dou, uma coisa que eu fiz e eu não, não tenho vergonha nenhuma, comprar livro de álgebra. A álgebra, acho que realmente é fraco no ensino brasileiro. Eu comprei um livro para estudar quando estava estudando na graduação, depois de novo para o meu mestrado. É, Khan Academy, tem muita coisa lá que já vai até para o avançado, para a estatística. Então, é, peguem esse gancho do Antônio, façam isso. Sim, antigamente dizia que tinha que estudar inglês para ter um bom para ter um bom trabalho, depois começaram a falar que tinha que estudar programação. Uma dica que eu dou agora, eu não imagino, imagino que o Antônio uh, concorde comigo, Fa quem não é bom de matemática, faça essa base da matemática. Até para poder entender um pouco do que a gente vai falar um pouco mais para da conversa que é onde eu quero ir agora, que o Antônio trabalha nessa área, no mercado financeiro. Primeiro, é, o que que te levou a trabalhar com essa área? Tu foi fazer um mestrado na área de finanças é, eu lembro que na época que eu estava, que eu a gente teve uns anos que a gente estava junto na, na escola de administração, eu entrei em 2005, e finanças, realmente, antes da crise de 2008, era todo mundo que ia estudar finanças, porque tinha a história do cara que tinha botado mil reais, já estava com um milhão, tem um pouco disso ainda hoje com day trading, mas é outra conversa. Mas tinha muito essa coisa, né? Não, quer ficar milionário, vai para finanças, porque é essa área. Foi mais ou menos isso que te levou, ou foi outra.
1: Não, na verdade é o seguinte, eu acho que tem uma conjuntura de fatos, assim, primeiro eu sempre, sempre me interessei pelo assunto, sempre gostei, assim, a parte de mercado de capitais, sempre achei muito interessante a dinâmica de mercado de capitais, então foi uma coisa que eu entrei na faculdade querendo aprender mais, mas obviamente, assim, estamos falando aí de 2003, quando eu comecei, o acesso à informação era muito mais restrito, uh, o, no Brasil a literatura de mercado de capitais era praticamente inexistente, Uh, em termos de, de literatura traduzida, de material acessível. Era bem difícil assim, ter um acesso maior, mas tinha uma vantagem. Né? A, a EA tinha, na minha época, excelentes professores de mercado de capital, assim, gente muito qualificada, o João Becker, o Jairo Procianói, o Gilberto Klotner, o Gali, gente assim, com uma, uma experiência e um conhecimento acadêmico de primeira grandeza. Assim. E eu, desde o início... Eu busquei me colar com esses caras. Assim, eu me lembro que, pá, primeiro semestre, começando ali na administração, eu fui bater na porta do Jairo, Jairo Procianoi. Nem sei se ele dá aula ainda. Se ele estiver dando aula, ainda um abraço para o pro, Procianói, que é um cara muito duro, assim, é um cara muito exigente. Assim, nunca foi de muitos amigos, mas muito justo. Mas muito justo, assim. Então, eu cheguei lá para o Jairo e disse: Pô, Jairo, quero aprender mais de finanças. Moleque, 17, 18 anos, começando. E ele, assim, ó, oh, Antônio. Nem vou perder meu tempo contigo enquanto não lê esses livros aqui. E me deu uma lista de livros. E eu acho que na cabeça dele estava achando que eu nunca mais ia bater na porta dele. Seis meses depois voltei. Pô, li esse, esse esse. Estou com essa, essa e essa dúvida. E a partir dali, pô, acabei desenvolvendo uma, uma relação com ele. Assim. Então, assim, foi essa conjuntura de fatos, né? O, o fato de que eu tinha esse interesse e que eu tive a sorte de que na EA tinha esses professores muito qualificados para mostrar o caminho. E daí eu comecei a me interessar mais, principalmente pela parte de derivativos, que eu sempre vi como uma parte mais, assim, um desafio matemático, um desafio intelectual, que acabou me atraindo, e eu acabei aprendendo um pouco mais, e indo nessa direção, no momento que não tinha uh, muita gente que conhecia como funcionava isso. E daí uh, entra, entra um pouco da, da, da mítica, assim, da sorte. Né? O pessoal sempre fala na sorte. Eu prefiro acreditar no estar tá preparado e oportunidade bater na porta que eu quando eu tava ali do meio para o final da minha faculdade, mais para meio, eu diria, eu acabei conhecendo, em meu primeiro estágio uh, uh, de finanças, assim, a primeira vez que eu trabalhei em finanças na minha vida, o meu primeiro chefe foi o Guilherme Benchmol, que hoje é um dos caras mais importantes do mercado financeiro do Brasil, e foi literalmente meu primeiro chefe. assim É um cara com quem eu tenho uma relação muito bacana até hoje, e eu acabei começando uh, um trabalho muito legal na XP Investimentos, que na época era uma empresinha de... 20 metros quadrados, numa sala em Porto Alegre, eu acabei criando um departamento de produtos derivativos. Então, assim, eu, eu criei a primeira área de análise de produtos derivativos da XP, trabalhando com o Guilherme. Enfim, daí a empresa explodiu, ficou muito grande, e eu acabei aproveitando essa oportunidade e desenvolvendo meus conhecimentos,
0: Sim, mas é, eu, eu gosto muito do, dos discursos do, do Steve Jobs. Não sei, ele é meio ame ou odeio, mas ele, ele fala muito de, de, de tudo tudo faz sentido olhando para trás. né Eu tenho certeza que os livros que o, que o profissional é, te indicou para ler te ajudaram muito nessa né, nessa função. E eu tive aula com o profissional e concordo contigo. Ele é, ele é um cara sensacional e um cara bem duro. assim é, Também ame ou odeio ele na, na administração. Acho que eu não sei se ele não está agora só com, com pós-graduação, né? A é, aula para graduação, realmente, a gente volta A, a maturidade dos alunos para ter aula com o profissional Eu acho que tinha uma desconexão bem forte ali é, 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 Mas é, falando da, da, dessa tua interação com, com o Guilherme Que legal, não sabia disso que legal que tu, tu tens esse contato com ele Que tu participou da, da criação dessa empresa Que hoje é tá, tá em todos os noticiários é, Mas... Tu acabou indo fazer um mestrado, né? Essa é, um, é, uma, é uma escolha que muita gente acaba... Acabando o curso, a pessoa fica naquela... Bah, vou me no, no mercado, vou sei lá, vou para São Paulo, para o Rio, tentar pegar uma carreira ou vou tentar continuar na academia. O que que te levou naquele momento a dizer, não, vou, vou fazer um mestrado que eu acho que eu posso me desenvolver mais, eu posso ganhar mais, seja financeiramente ou em conhecimento... O que, que te levou para o caminho do mercado ao invés de... Tu tinha um bom, um bom currículo, tu podia muito bem ir para um banco de investimento, pra... tinha muitas... Ob... Existem muitas... É, eu, eu, na época, eu trabalhava na
1: XP investimentos, né? Eu não, não precisava ir...
0: Depois disso...
1: É, o, o mestrado é o seguinte, tá, Guilherme? Eu acho que um ponto que eu, que eu quero deixar claro, assim, para os estudantes, sendo bem realista, a graduação não é o final do, par... do percurso. A graduação é o mínimo do mínimo que tem que saber para ser, assim, minimamente competitivo. Então, assim, eu acho que num mundo extremamente sofisticado como esse que a gente está vivendo, com uma hiper especialização de diferentes tarefas, uh, eu diria que, assim, a graduação, de repente, nem consegue mais ser esse mínimo, né? É, é realmente a porta de entrada para você começar a acumular o conhecimento, para tu entender as diferentes áreas, falando especificamente de administração, mas tem que buscar mais, assim, eu te diria que atualmente, assim, agora falando da minha realidade local, tá, que é a realidade que eu conheço, eu, enfim, eu emprego pessoas, eu tenho pessoas na minha equipe, eu nem consigo imaginar, assim, contratar alguém que não tem mestrado, assim, porque para mim, o cara que não tem o mestrado, ele não terminou a formação dele ainda, entendeu, assim, a graduação é um bom sinalizador, é importante... Mas é só a primeira etapa, sabe? Então, assim, eu diria que o, o, a razão pela qual eu busquei o mestrado era isso, assim, porque o, o conhecimento não estava pronto ainda. Tinha muitas lacunas do conhecimento que a graduação, poxa, pincelava, assim, é, é, uma, é uma introdução. A minha visão é seguinte, atualmente, especialmente na área de dados, modelagem, a graduação é só uma introdução, assim, mas não, não dá para ter a inocência de pensar que tu vai sair da graduação pronto. A graduação vai te botar num bom caminho, pode te abrir as portas, mas tu
0: tem que estar consciente que é, é dali em diante, né? Sim, sem dúvida. Eu falo, eu acabei de sair do, do meu mestrado e, e, realmente, tu falaste né, que tem um, um, um pé atrás com, com, com a uma a ideia da sorte, e eu quanto mais eu, eu estudo essa questão de estatística, probabilidade, tu deve estar nessa linha de pensamentos também, tu acaba é, vendo que as coisas, é, elas são muito resultado de, de outras, de, de fatores, tudo acontece em função de alguma coisa, e a sorte, ela, ela, é, um, ela é um percentual ali, mas é um percentual bem pequeno, é, tem um outro livro que eu li, a é literatura de aeroporto, mas enfim, que é aquele do Outliers, você deve conhecer, onde ele fala do número mágico das 10 mil horas, né? que a pessoa que faz 10 mil horas de qualquer coisa, ela fica muito boa naquilo, independente dela ter o talento nato ou não. Eu acho que o mestrado aviando a tu construir as tuas 10 mil horas, seja lá no que for. O, o, o Antônio, que estava na, na graduação, é, não, 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 não conseguiria atingir o que o Antônio de hoje faz. Por quê? Porque tu tem essa experiência. E o mestrado te ajuda, o mestrado, isso é uma, uma descoberta que eu tive, que eu tinha um preconceito com a academia, e eu falo para quem está assistindo, que se tu não gosta muito da graduação, talvez pense com mais carinho no mestrado, porque no mestrado é onde tu pode ter a tua escolha, de não, eu vou, eu vou fazer em finanças, óbvio que ainda é uma escolha um pouco generalista, mas já é de alguma área, e, e, e tu pode já pensar o que, que eu vou estudar, o que, que eu quero desenvolver, o que, que eu quero descobrir com isso aqui. E concordo plenamente, e, e, e realmente, eu acho que na área de, de ciência de dados, modelagem financeira, a pessoa até pode conseguir um bom papel, alguma, algum trabalho interessante, mas está cada vez mais difícil, cada vez mais competitivo. Acho que é uma excelente dica, eu segundo a opinião do Antônio aqui. É quem está pensando no mercado mais global, em fazer algo mais estratégico, pensa com bastante carinho no mestrado. É, eu queria uh, saber dessa tua experiência atual Que você está trabalhando uh, com, com mais modelagem de derivativos essa, tu, é, esse, esse novo mundo de ciência de dados Porque assim, tem muito buzzword As pessoas falam muito de ciência de dados Acho que se fala muito conceitualmente Mas as pessoas não entendem muito bem o que está por trás E vou voltar um pouco a nossa conversa da matemática no, no fim do dia, um, um, uma, um machine learning, um AI, é um é um código sofisticado de uma aplicação estatística, é um código de uma regressão feita de várias maneiras, e eu queria que tu compartilhasse um pouco é que é a tua aplicação desse conhecimento matemático básico nesse teu papel estratégico que tu, que tu executa hoje consegue acho assim
1: o, o buzzword ele tá aí para vender livro né assim é o que eu digo sempre né o pessoal chama de machine learning eu chamo de regressão logística que tem acho que uns 90 anos desde que foi criado sabe então tem não é não, não tem nada de muito especial assim é é, é, é o, o que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade para entender é que não é tanto o ferramental que mudou mas sim o acesso ao dado né a a a, 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 a matéria bruta para fazer a análise, o, o, o ferramental teórico, claro, que a evolução, claro, que o desenvolvimento de algumas técnicas de neuronais, né, algumas otimizações de, de, sorting algoritmo, tem alguma coisinha, não vamos dizer que não tem, mas o grosso mesmo existe depois, desde os anos 40, 50, assim, não tem, não tem muita coisa nisso, não é isso, ah, é, é essa ironia, né, a matemática por trás do machine learning é uma matemática até bem básicas se tu parar para pensar, tu está fazendo várias iterações de uma regressão linear, assim, que não é nada particularmente sofisticado. A sofisticação é ter acesso a uma montanha de dados, a conseguir tratar esses dados para que eles se tornem dados úteis e ter uma informação relevante no final do teu processo. Né? Eu acho que daí a grande mudança é o acesso à informação, né? Isso que não existia antes, cara, era tabular ali 40, 50 variáveis na mão, quanto que agora tem 50 milhões de pontos que tu pode usar na tua análise. Então, acho que esse é um ponto importante. Em relação à minha realidade, eu acho assim, eu, eu luto sempre muito contra o buzzword. Assim, Eu, particularmente, é até engraçado que tu pergunte isso, eu estava conversando hoje com um dos executivos da empresa onde eu trabalho, eu trabalho numa gestora de recursos, chama-se Adenda Capital, uh, que faz a gestão de recursos institucionais, a gente cuida de dinheiro de fundo de pensão, de fundo de universidade, e um dos executivos da empresa veio me convidar, enfim, quer que eu faça parte de uma iniciativa, de um grupo, uh, para discutir inteligência artificial e aplicações para o mercado financeiro. E é muito legal, assim, tem muita empolgação, né? tem, assim, tem o, o board de diretores da nossa empresa, que, que, a qual a gente pertence, dizendo: e aí, o que vocês estão fazendo no mundo de inteligência artificial? E eu, porra, eu tenho que fazer toda uma gestão de expectativa, né? Eu acho que, assim, tem uma, uma visão um pouco mágica do que a gente vai fazer, quando, na verdade, enfim, a gente vai analisar o que a gente tem de informação disponível, vai ver se vale a pena aplicar alguma técnica mais sofisticada e o que, entre nós dois, Guilherme, frequentemente não vale a pena, tá? Frequentemente a solução mais simples já te dá o melhor resultado possível. Então, acho que, assim o meu conselho, voltando sempre para a ideia de tentar ajudar o aluno, o estudante que está agora na graduação tem que se instrumentalizar, tem que adquirir o ferramental, mas vai ser muito da tua experiência de desenvolver um grande bom senso, né? O teu julgamento é muito importante na hora de aplicar todo esse conhecimento, para saber qual a ferramenta, qual instrumento tu pode aplicar em cada situação. Assim, eu acho que isso tem muito mais valor do que o buzzword, do que o o fancy, fancy approach que tu pode ter em relação a isso. E eu acho que é uma realidade que eu vivo, assim, atualmente eu trabalho como a, o meu cargo, especificamente, eu sou diretor de solução de investimentos. Então, a minha função principal é criar novos instrumentos, é criar novos fundos. Oi, oi, de novo? Eu uma um bip aqui. Uh, não sei o que está acontecendo com os meus, meus monitores aqui. Desculpa aí, pessoal. Então, eu acho assim, um dos meus papéis é realmente dar essa... Segurado um pouco nas expectativas, estão muito grandes. Assim, então, o estudante que quer ir nessa área tem que saber que vai ter uma expectativa que não é muito realista. Assim, vai ser parte do papel dele, como analista de dados, gerir essa expectativa em relação ao que é possível e o que não é possível, né?
0: Então, que de novo assino embaixo é e, e, e... Então, te... de novo, Guilherme. Deu mais um probleminha técnico, mas a gente já está de volta aqui. É, não, fico feliz que o, o Antônio falou isso, porque é a minha área de trabalho um pouco também, eu não, eu não tenho a profundidade de conhecimento que o Antônio tem nessa área financeira, mas eu trabalho com dados e ciência de dados, e, e, e eu já me peguei em discussão conversando com pessoas que estavam muito nesse mundo de buzzwords e provavelmente leram artigos e e às vezes o pessoal faz confusão, que eu lembro que eu, eu falei assim, olha, o um modelo de, de machine learning, né, de, de inteligência artificial, geralmente ele é tão bom quanto a pessoa que escreveu o código dele, porque a lógica vai estar na cabeça dele, ele vai fazer um script ali, e, você, e o cara falou assim, não, mas tem que ver que os computadores eles começam a ganhar consciência e tal, eu falei, olha, tu tá confundindo isso com o Isaac Asimov, com literatura, com ficção, não, não, eu li um artigo... Não, tá, ó, e aí é um, um, um pedido que eu faço pro pessoal que tá vendo aí e que tá interessado em ciência de dados, em modelagem, quer trabalhar com o que o Antônio trabalha, com o que eu trabalho, vai além do buzzword. Quando vocês falam em inteligência artificial, machine learning, procurem artigos, tem um monte de artigo acadêmico que fala, que explica o que é o que tá por trás, tentem pensar assim, ok, se eu tiver que desenvolver isso aqui, como é que eu faria? Quais são os passos? E vão atrás disso. O Antônio fez isso quando leu o livro, quando foi atrás do, do, dos livros do Professor Noi, quando e, e aí, no final, a gente está sempre falando de busca de conhecimento. A gente está tá chegando no, no final da nossa conversa aqui, Antônio. E eu queria que tu desse, então, um pouco o recado para o pessoal nessa linha, né? Porque eu consigo ver a tua trajetória. Ela sempre teve atrás a, a busca de querer saber mais, de querer de, de ler de ver um de, de, de às vezes ler um livro que não é tão interessante né a literatura financeira não é a coisa que mais agradável de ler mas ela é rica ela é, é ela é densa então assim como é que que, que tipo de dica tu dá para esse pessoal que tá lá que eu sei que é chato ler que é ruim que às vezes é mais divertido fazer outras coisas mas de, de ter um pensamento estratégico nisso né de daqui a pouco é é que eu quero chegar então se tu puder fazer um, uma uma ligação com isso tudo.
1: É, eu acho assim, Guilherme, é, é isso aí mesmo, sabe? Assim, é, é realmente fazer uma reflexão profunda e tentar entender qual é a tua ambição, assim. Onde é que tu quer chegar? É o que eu digo sempre, assim, quem não tem plano e deixa a vida se levar vai ir aonde a vida quiser, entendeu? Assim, tu não vai poder escolher até que ponto tu quer poder ser o senhor do teu destino e poder traçar o teu próprio caminho, assim. E a maneira como eu encontrei de fazer isso foi sempre buscar fazer o a mais e fazer o a mais pode ser muito estratégico assim, é o que eu sempre digo quando eu dou aula na faculdade aqui não quer vir na aula, não tem nenhum problema não estou aqui para julgar não estou aqui para decidir como é que tu vai fazer a gestão do teu tempo eu mesmo, particularmente sempre fiz uma gestão quando eu estava na graduação de escolher quais cadeiras que eu ia frequentar de maneira assídua quais cadeiras que eu ia usar todas as minhas faltas quais cadeiras que eu ia botar mais esforço quais cadeiras que eu ia colocar menos esforço Acho que a vida é ser estratégico. Né? Então, assim, é tentar entender o que, que é importante, o que, que eu quero ser bom, aonde eu quero desenvolver o meu conhecimento e nesse elemento tem que ir a mais. Tem que buscar o além. E, assim, hoje em dia, em 2020, não tem desculpa. Assim, a informação está muito acessível, é muito fácil fazer um Kenza Academy, é muito fácil baixar um e-book a ver com a informação, a ler no Curseira e fazer o curso do, do ING lá de Machine Learning Introduction, que tem 50 milhões de pessoas que já fez, não tem desculpa, não tem desculpa, assim, enquanto que na minha época eu tive curso de estatística e professor falava de, de regressão multivariável e não tinha como a gente fazer, porque tu não vai ficar fazendo matriz de, de inversão de matriz de 5 por 5, sabe, não, não funciona. Então a gente ficava meio que imaginando como é que as coisas funcionavam. Isso foi em 2003, tá, 2005, 2006, não é nos anos 40, sabe, então assim, eu aprendi, eu aprendi a fazer estatística na graduação no quadro negro, sabe? O que não faz mais nenhum sentido em 2020. Então, assim, aproveita que vocês têm o recurso disponível e busca. Tem que ir além. E o, a, ir além é, é ser curioso, é ser proativo, é, é realmente buscar. O mundo está globalizado. Assim, eu sei que é um pouco clichê falar isso, mas se você for um cara bom em ciência de dados, a demanda é muito maior do que a oferta. Está faltando gente. Assim. Eu conheço, tem uma lista de empresas que queria poder contratar e vai contratar quem estiver capacitado. E eu acho que assim, essa pandemia em 2020 aumenta ainda mais uh, a compreensão que o trabalho à distância é viável. Então, assim, a minha perspectiva e a minha visão é que o bom estudante brasileiro, o bom estudante da EAC, que se dedica, que tem disciplina, que busca conhecimento... Esse cara pode ganhar em dólar sem nem ter que sair de Porto Alegre se ele não quiser sair. Então, assim, dá para construir um, uma carreira, construir um caminho muito legal se a pessoa se dedicar. Então, é isso que eu te diria. assim Eu diria, tem que entender qual é o teu objetivo, tem que se dedicar e tem que compreender que a graduação é o ponto de partida. É dali para mais, né?
0: Perfeito, Antônio. Eu assino embaixo de novo. É, é isso, é a... Aí é aquilo: quem, quem acha que não, não, enfim, não quer entrar no mundo corporativo, quer fazer outras coisas, claro, cada um acho que tem que fazer o que quer, o que gosta, o que eu acho que é o certo, que vai ser melhor para si. Mas quem tem essa ambição de entrar no mercado, de, de, de crescer, ou enfim, de, de, de ir para outros lugares no mundo, tem que ter um pouco a oferecer. É, no final no final das contas é, é um mercado global né? então tu quer trabalhar no Canadá, tu quer trabalhar nos Estados Unidos, tu vai ter que ser melhor que as pessoas que já estão no Canadá e já estão nos Estados Unidos então a pessoa por conveniência vai contratar o local então assim, é uma coisa que eu sempre tive bem claro, eu também que sair do país tive, tenho essa ambição e eu tive que correr atrás, então perfeita dica, assina embaixo Antônio, é obrigado pelo teu tempo. sei que tu é um cara ocupado aí, a gente agradece a tu, tu prestigiar a Alumni a a é, é um movimento que está crescendo, a gente fica feliz com todo mundo que pode contribuir, eu agradeço todo mundo que ficou vendo o nosso vídeo e até a próxima Antônio, obrigado é isso
1: e Yarmê, obrigado de coração, é meu prazer assim, o maior prazer poder colaborar compartilhar um pouco da minha história eu tenho ótimas memórias da administração foi uma excelente escola conheci pessoas fantásticas professores dedicados, um pessoal que queria fazer a diferença. Assim, eu acho assim, uh, não tem desculpa. O aluno da E.A., se ele quiser, se ele se dedicar, ele é competitivo em nível global. Assim, parte realmente do aluno, e eu tenho confiança de que o pessoal que está nos escutando já está se diferenciando, porque já está buscando uh, entender quais são as possibilidades, quais são as oportunidades. Então, assim, o primeiro passo da pessoa que está nos escutando já foi dado. Assim. E eu quero dizer que é possível. Assim, eu cheguei aqui no Canadá, não conheci ninguém, não tinha nenhum tipo de, de rede de contatos, tranquilamente fui construindo a minha rede e hoje, depois de 10 anos, tenho uma carreira bem sucedida, tenho um posto de direção, tenho uma, uma vida bem estabelecida aqui. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, eu não sou mais especial ou menos especial de que ninguém que está nos escutando. Tudo passa por um esforço, por uma visão de longo prazo, e por um trabalho sistemático, um passo atrás do outro. O que eu quero dizer é o seguinte, quem quiser, consegue. Não quer dizer que é fácil, mas existe como fazer. E eu fico aqui, eu fico à disposição, se quiser me contatar no LinkedIn para trocar uma ideia, para me perguntar, perguntar alguma coisa, vou ter o maior prazer em responder, de fato, sou uma pessoa ocupada, mas a gente se organiza assim, para colaborar, para compartilhar um pouco de conhecimento eu estou sempre disponível. Guilherme, muito obrigado e um abração. Hein? Obrigado, abraço, até a próxima.